0: Bienvenidos a Pausa Legal, el podcast de Yuset Veritas. Mi nombre es Leonardo Barco. En este nuevo episodio resaltaremos la importancia de ser juez en el Perú y responderemos a diferentes interrogantes sobre la materia. Para ello, el día de hoy nos acompaña Fiorella Vázquez Rebasa, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente en la misma institución. Actualmente se desempeña como juez especializada en materia civil. Bienvenida, Fiorella.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leonardo? Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por acompañarnos. Para empezar, quisiera que nos expliques brevemente qué es lo que hace un juez en materia civil según tu caso.
1: Bien, gracias. Como te repito, Leonardo, eh, un juez lo que hace o su labor principal es sentenciar y qué es sentenciar es decidir en función a un caso eh, problemático no o dilucidar alguna oscuridad eh, en una modalidad de interpretación. Entonces, ¿qué es lo que hace un juez para decidir? Evidentemente estudiar el caso en todo el trámite procesal, luego de estudiar el caso interpreta o busca una explicación de la norma jurídica, ya sea procesal, sustantiva, eh, material, entonces ahí lo que vemos es que hay toda una labor intelectual por parte del juez de interpretación y luego, aparte de ello, de saber derecho, aporta también con sus conocimientos personales, ¿no? Todo su bagaje cultural y su experiencia previa. Y o sea, su voluntad, y esto lo proyecta en una decisión razonada, es decir, aplica el principio de razonabilidad para resolver el proceso. Entonces, eh, un juez decide en base a su experiencia, en base al conocimiento de las leyes, en base también a su propio auge cultural y vivencias. Aparte de ello, que es la, la, aparte de esta labor principal que es la de sentenciar, decidir, en los casos concretos, también hace una labor, <coughs> labor de gestión administrativa. Toda vez que efectúa eh, una supervisión o control del personal que está a su cargo, que dependiendo del tipo de juzgado puede ser entre seis a ocho personas, eh, también atiende a los litigantes, eh, gestiona administrativamente o junto la, eh, al administrador del módulo en eh, necesidades del despacho, ¿no? Y asiste también a capacitaciones, a conversatorios o a ceremonias protocolares eh, en las cuales es invitado por la presidencia. Esas son las labores, Leonardo.
0: Con lo que me has contado, creo que para ser juez se necesita más que ser abogado, también se necesita ser administrador, una especie de político y etcétera, ¿no? Entonces, creo que definitivamente tienen muchas funciones y una gran carga encima para conllevar de manera correcta la justicia en el país. Entonces, esto me lleva a una curiosidad y quiero saber qué te llevó a ti a dedicarte a la carrera pública, a ser jueza.
1: Eh, eh, bueno, respondiendo a tu primer comentario, efectivamente, un juez es algo más que un abogado, efectivamente, porque tienes que gestionar y tienes que tener bastante sentido común, bastante logicidad y saber justificar, ¿no? Eh, y bueno, respondiendo a tu segunda pregunta, ¿qué me, eh, ¿por qué me dediqué a, a esta carrera pública de ser juez? En realidad, la gran inspiración fueron mis padres, Mi padre que ha sido juez, ha sido juez supremo, incluso llegó en su momento a ser presidente de la Corte Suprema, y mi madre también, que fue fiscal eh, suprema adjunta. Ellos me inspiraron eh, a seguir esta carrera pública a través de los debates familiares en, en los cuales conversábamos de derecho, a través de esta argumentación, a, a través de, de, bueno, me contaban los casos y yo también me sensibilizaba con los mismos, ¿no? Entonces, esta inspiración parte de, de la familia. Y también, eh, cuando uno, eh, digamos, está en el colegio, lleva educación cívica, eh, también ve noticias y observa que el Estado está en todos lados, ¿no? E incluso si uno lee la Constitución, todos tenemos derechos a intervenir en la actividad pública, ¿no? Entonces eso me, me fue eh, creando un escenario eh, para que yo pudiera, pues, decidir eh, ser juez, ¿no? Y aparte de ello, lo que te cuento, de Leonardo, que, que creo que tal vez sea... Eh, el detonante, para hacer lo que hago, es la sensibilidad social. O sea, soy una persona que es muy sensible ante los conflictos, ¿no? Eh, muy sensible ante eh, encontrar un poco de equidad, de justicia, y, y creo que tengo eh, esos valores y, y, y los puedo poner al servicio de la sociedad a través de esta labor. Entonces, en realidad... Sumado todo eh, lo que te acabo de decir, es por lo cual estoy siendo juez actualmente.
0: Es bien interesante lo que dices, porque creo que en tu caso el ambiente familiar también te ha ayudado a visibilizar ya desde, desde adentro y desde más antes, incluso de estudiar Derecho, a notar cómo es la carrera pública, ¿no? cómo es ser juez. Y además, no de la sensibilidad social que yo creo que no solamente debería ser parte de un juez o una jueza sino de todo abogado en general eh, te ha ayudado también también a esto no entonces creo que es importante resaltar esto último que dijiste sobre la, la tener un, un sentido de sensibilidad social no para poder eh, terminar ejerciendo esta carrera pero eso también me lleva a mí a, a una duda sobre efectivamente esto y preguntarte si es que tuviste miedo no porque ser juez, juez en el Perú, o en el mundo incluso, creo que es una, un, una profesión que conlleva, además de mucha responsabilidad, tener cuidado en la sociedad. Porque a veces con las decisiones que uno toma, siempre va a haber una parte, entre comillas, per, perjudicada, ¿no? Y puede incluso echarte la culpa a ti, ¿no? En vez de a sus acciones o al sistema, ¿no? Y de alguna manera a veces también creo que está este sentido de ¿y si estoy tomando la decisión correcta o no? Y también incluso en la historia creo que hemos visto, ¿no? Esto que sucedió en, en los años 90, ¿no? De los, los jueces sin rostro y etcétera, ¿no? Entonces, no sé si también tuviste un poco de miedo o incluso ahora tienes un poco de miedo mientras desempeñas tu profesión.
1: Sí, eh, muy pertinente tu pregunta, Leonardo, y bueno, te voy a ser eh, bastante sincera, ¿no? Eh, yo al inicio, cuando ingresé al Poder Judicial, eh, me ofrecieron de frente, sin experiencia previa, ser juez eh, en un juzgado mixto, pero yo no acepté. ¿Por qué? Por el, por el miedo. ¿Por qué? Porque sentí que ser juez eh, no era simplemente un puesto un puesto más, ¿no? En, en una empresa, o, o un puesto más, pues, eh, como abogado, pues, de un estudio. O sea, la responsabilidad que conlleva la decisión de, de un juez es fuerte. O sea, decidir sobre la vida patrimonial, en este caso civil, ¿no? De los demás, para mí me lleva... Eh, un, una sensación de qué pasa, o sea, me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si no es lo equitativo, no es lo correcto? Entonces, eh, yo consideré necesario, antes de ser juez, eh, por lo menos tener un año de experiencia dentro del Poder Judicial, trabajar con un juez y observar qué es lo que hace, cómo toma sus decisiones, eh, y cómo gestiona el despacho... Todo ello, porque sin pre-experiencia, pues para mí era muy arriesgado. Mira te cuento, y decliné esa oferta que me hicieron, y más bien trabajé con un doctor en, en jugados civiles, que es el doctor Julio Rodríguez, de quien aprendí en un año eh, un montón, ¿no? Y le agradezco profundamente por, por haber sido tan noble, de dejarme hacer proyectos de sentencia, dejarme llevar a audiencias, ¿no? Preparar las audiencias, incluso pude... este tener la experiencia en el proceso oral, tanto en juzgados como en salas, Entonces, todo ello con ese, digamos, esa experiencia ya, eh, la parte de gestión administrativa, más la parte sustancial, que obviamente la universidad y mis trabajos que he tenido previos, eh, han ayudado a que yo me sienta ya más segura para poder, eh, eh, bueno, en una segunda oportunidad que postulé ya aceptar el cargo sin temor, ¿no? Respecto a ese aspecto de la experiencia previa, pero definitivamente, eh, de todas maneras, hay, hay temor, ¿no? De, hay temor, efectivamente, como tú dices, o sea, una sentencia nunca es popular porque siempre hay una parte que pierde. Eh, hemos visto casos, por ejemplo, de que a veces se hacen panfletos del juez, te hacen búsquedas en Facebook para insultarte, yo por eso te confesaré que he limitado bastante mi vida personal, yo no tengo redes, entonces justamente en caricaturas
0: eso. también, ¿no?
1: Sí, de todo, entonces este hay páginas para insultar, entonces sí. definitivamente la exposición eh, es complicada, ¿no? Pero, y es por eso, o sea, no es que tal vez el, el juez no sea íntegro, no sea justo, no tenga sus valores, sino porque, o sea, no, no decide como le gusta una parte, ¿no? Entonces a veces se lo toman, como tú dices, de manera personal. Entonces, eh, sin embargo, eh, yo creo que una persona cuando actúa eh, conforme a su, sus valores y a sus principios, siempre va a salir bien parada. O sea, siempre. Y yo he dicho, o sea, si a mí me separan, si a mí me pasa algo por actuar en, con, con acorde a mis principios o acorde a mis valores, está bien. Porque yo no le puedo ser desleal a eso, a lo que soy, a mi naturaleza. Entonces, eh, hasta ahorita no he tenido ningún problema, te contaré, este, estoy más bien, al contrario, súper agradecida porque a, hasta ahorita la experiencia ha sido muy positiva, no he tenido presión, no he tenido eh, problemas con con alguien en específico, ¿no? Al contrario, yo he podido desplegarme tranquilamente, eh, digamos, mi, la, mi labor, ¿no? Pero sí, o sea, de todas maneras, la persona que se vaya a aventurar a ser juez, pues, es necesario que sea una persona firme en sus valores, firme en su honestidad, en su transparencia, en su integridad, que sea imparcial, independiente, y lo más importante, que tenga bastante sensibilidad social, y aparte, este, criterio, ¿no? Criterio, el criterio es bastante importante.
0: Exacto. El criterio creo que es lo más importante en un juez. Bueno, ahora creo que, pasando a otro tema, hay una realidad en el Perú, ¿no? Que creo que todos hemos podido notar, y es que hay pocos estudiantes de universidades privadas que se dedican a ser jueces. ¿A qué crees que se deba esto?
1: Y lo que pasa es que también, si nosotros observamos en las universidades privadas, o sea, más conocidas como la Católica o Lima, hay pocos jueces que están dictando, ¿no? Son pocos jueces los que conforman parte de, de la academia, ¿no? Eh, puede deberse a diferentes motivos, pero entonces los alumnos eh, tienen como ejemplo pues, a, a grandes abogados de estudio, o, o de consultoras, o académicos, árbitros, pero no tienen como ejemplo jueces, entonces probablemente ellos no conozcan qué es el juez, no o, o tal vez vean que los jueces no pueden acceder a la academia, no son muy académicos, tal vez haya un perjuicio al respecto pero yo quisiera en, en este punto, en todo caso, derrotar eh, esa presunción, porque conozco a jueces que realmente eh, son muy buenos, o sea, en el sentido de que justifican muy bien sus decisiones, tienen una experiencia en un bagaje cultural eh, muy interesante, y, y más que todo, si uno se da cuenta, el juez ve... Eh, digamos, tiene una carta de 3.000 expedientes, es decir, 3.000 causas, entran 40 demandas, es decir, es como un médico, ¿no?, que trabaja en un hospital este, nacional. O sea, ¿quién más va a saber, de, digamos, de los conflictos sociales que un juez? Si un juez califica todo ello, ¿no? Salvo que, bueno, no sea el arbitraje, pero son temas más justificados, ¿no? Pero el juez literalmente ve lo, lo, los, los conflictos sociales, entonces, este a mí me parece que es un poco eso, ¿no? Ese cero que se está creando, pero eh, sería bueno, ¿no? Que este, hayan programas para que se les dé apertura, para que los jueces puedan también compartir sus experiencias.
0: Exacto, porque incluso no todos notamos la cantidad de trabajo que tiene un juez y la importancia de este trabajo, como dijiste, revisan... Miles de expedientes, y a mi parecer, eso es algo para lo que uno tiene que ser talentoso, no sé, como una especie de superpoder, por así decirlo, ¿no? Porque se ve tan difícil, pero es tan necesario, tan necesario, y es importante que los estudiantes entiendan la importancia de esto. ¿no? Bueno, ahora, un poco también para ir respondiendo a otras preguntas, quisiera saber, ya en el, en el sentido laboral, ¿cómo es cuando ya se está trabajando como juez? Me refiero al sentido de los beneficios que conlleva ser juez, las horas trabajando, ¿no? También ligándolo con este tema de la cantidad de sentencias que tienen que revisar. Y también si es que uno deja de ser juez cuando se va de la oficina, pues un trabajo constante que está presente casi todo el día de tu día a día. Eh,
1: bien, ahora por esta particular eh, situación que vivimos en pandemia... Te diré que las ocho horas ya no, no, no son suficientes, ¿no? Ahora sí, por ejemplo, sí estoy laburando casi el doble. Estoy sentada porque ahora hacemos trabajo remoto. Pero lo normal es que el juez esté en su despacho, así lo dice la ley orgánica, este, ocho horas, ¿no? Ocho horas máximo. Y lo normal es también que se cumpla el horario, que quiere decir de ocho a cinco de la tarde, ¿no? ¿No? Eh, por ejemplo, a ver, te diría que un día en despacho es atender al público en la mañana, eh, luego hacer audiencias, en civiles, menos eh, audiencias, eh, luego este, almorzar, hacer sentencias y si deseas ya te puedes retirar a, a, a las 5 de la tarde, ¿no? que es el horario de, de salida. Eh, ¿Qué beneficios tiene un juez? Bueno, el juez pues está dentro del régimen laboral del, ahora del 276. Pueden tener remuneraciones dependiendo del nivel, que pueden ir de 9200 a 42000, dependiendo del nivel. Este Tienen capacitaciones también, pueden irse a otros países con becas. no. Eh, evidentemente también... Uh, puede también ejercer una actividad de docencia, como dice la Constitución, no es incompatible, lo único que no es incompatible es con la academia, eh, eh, con la docencia, ¿no? Eh, pero sí, tal vez, un aspecto un poco eh, que habría que tener en cuenta las personas que tal vez quisieran hacer carrera pública, pues, es que la vida privada eh, tiene que ser eh, un poco, eh, digamos, eh, más cómo decirlo de ser más privada, por así decirlo ¿Por Bien reservada. porque tiene que cuidar reservada está tiene que cuidar bastante su imagen no su imagen o sea es como un representante de la sociedad no la imagen de un juez eh, es muy valorada porque un juez se supone que está encima de los ciudadanos porque toma las decisiones, por eso en los tribunales de Estados Unidos se ve el juez encima, ¿no? Porque él es el que toma las, las, las decisiones, entonces tiene que ser una persona legitimada, tiene que ser una persona idónea. Entonces, por ahí que, y, y también por las concepciones culturales y sociales, eh, no es correcto, por ejemplo, salir a almorzar, eh, o ir a una discoteca o qué sé yo, ¿no? Entonces, este, ahí hay que cuidarse bastante en la vía privada, en las relaciones sociales, también con quién sales. Entonces, este, eso también es, puede ser un limitante, ¿no? Eh, para ello. Bueno, de ahí solamente de lunes a viernes. Eh, a ver, depende, yo creo que si bien hay bastante carga, como mencionas, eh, depende de cómo se gestione. Una persona que sabe su materia eh, lo puede gestionar muy bien. O sea, es un tema de gestión, ¿no? Puedes este, tener dos personas que te ayuden y tú gestionas el trabajo, ¿no? Entonces, este, puedes alcanzar las metas. Por ejemplo, eh, para nuestro caso, las metas son de producción son 42 expedientes al mes, ¿no? Y es de sentencias, autos finales, autos de improcedencia, etcétera, ¿no? Si se gestiona bien y se tiene la voluntad, sí se puede lograr a la meta y estar al día. Esto, gestión y voluntad y... No necesitas, pues, quedarte eh, horas tras horas en el despacho, ¿no? Para la persona que sabe, no es necesario eso, ¿no? Si recién está aprendiendo y, y o bueno, ah, para, para esto también tienes que ser rápido, ¿no? No puedes demorarte tanto en decidir. Esa es, es otra característica del juez. O sea, la experiencia también te va a hacer si solo haces la demanda y tú ya sabes más o menos de qué va a ir el expediente, ¿no? Eso también lo, 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 lo agarras con la experiencia. Pero sí, como característica tienes que ser este, rápido en tomar las decisiones.
0: Quisiera que nos digas qué, qué consejos le darías a los estudiantes que considerando dedicarse a ser jueces y jueces. O ¿Qué habilidades necesitan o qué requisitos indispensables deben cumplir para dedicarse a la carrera pública?
1: Bueno, eh, tener, primera, para tener vocación, eh, primero, lo que, el perfil que yo crearía de, de un egresado es que realmente esté en el tercio, en el quinto superior, porque creo que un juez, para objetivizar sus decisiones, como hemos dicho, no solamente es la experiencia, sino sus máximas decisiones, de sus máximas experiencias, y aplicar este criterio de razonabilidad es necesario que se objetivice a través del conocimiento. Entonces el conocimiento es muy importante, o sea, los chicos que recién ingresan o que todavía están este, en el primeros ciclos esfuércense mucho, aprendan, estudien, porque todo eso va a servir, todo eso va a servir. Tienes que ser una persona que le guste actualizar, porque eh, creo que la peor característica de un juez, o el peor error de un juez a nivel este jurisdiccional es aplicar una ley que ya esté erogada o que tenga alguna mutación, ¿no? Entonces, ahí hay que estar bastante actualizados, capacitándote y ir a seminarios. O sea, ser una persona que le guste eso.
0: Es un constante que, estudio, ¿no? Sí, estudio, incluso ¿no? Más, más que un abogado. Como
1: más que un eh, abogado. Exacto, porque tú, tú, estás, tú decides, o sea, lo importante de eso, o sea, fallar en algo así para mí es grave, entonces tienes que estar en, yo, por ejemplo, te diré que ahorita estoy en tres, cuatro cursos, capacitándome no solo de civil, sino de constitucional, de procesal, de familia, o sea, de todas las materias, porque es así, tienes que, que si te gusta el estudio y estar en la actualización, eh, eso sería una buena característica que, que puedes adquirir, ¿no? Eh, por otro lado, eh, la integridad, la honestidad, este, la transparencia, eh, también este, tener este habilidades blandas, ¿no? Como vas a gestionar a personas, también a veces con, hay pues en los trabajadores y uno tiene que estar en la capacidad de tratar de ayudar no de buena manera y de inspirar también a su personal. Eh, tener bastante tino al momento de dar indicaciones, ¿no? Es eso, eso, eso es lo que lo que diría que sería el perfil. Ahora, ¿qué recomiendo? Yo recomiendo, eh, antes de ser juez, tener una experiencia judicial previa y hacer como asistente de juez, eh, proyectando sentencias y observando qué hace un juez. Eh, para ser asistente de juez, algunos, por ejemplo, para ser asistente judicial solamente eh, requiere estar en los últimos ciclos, me parece. Y para ser secretario ahí sí necesitas colegiatura y dos años, ¿no? Entonces, eh, es eso, es tratar de buscar una plaza para eh, que puedas este, acceder al Poder Judicial y saber cómo se trabaja de adentro para observar también si es lo que le agrada, ¿no? Porque puede ser que también no le agrade porque todo funciona muy rápido, ¿no? Pero es eso, eh, tener esa, eh, esa experiencia previa para que ya al momento que se asuma eh, ya se haga las cosas de manera... Eh, correcta, ¿no? Y, y quisiera eh, mencionar que, eh, básicamente, como les dije, o sea, lo importante de, de esta labor es tener esta intuición, esta sensibilidad social, esta intu intuición de justicia que, o sea, que no nace de que yo leo las leyes, sino nace de uno mismo, desde que nace, ¿no? O sea, la misma naturaleza de las cosas te hace tener eh, esa intuición de justicia, de equilibrio, de mesura. Entonces, si vemos una cosa, es pues, por algo que nos metemos, ¿no? A veces vemos discutir, vemos que maltratan a alguien, nosotros nos metemos, sin ser nuestro problema, pero nos metemos porque tenemos esa intuición. Entonces, si tenemos.
0: Creo que, que a todos en nuestra primera clase de Derecho en la universidad nos preguntan, ¿por qué quieres ser abogado, no? Y todos respondemos, porque quiero hacer justicia. Entonces, creo que no hay mejor definición o profesión para hacer justicia que ser juez. Claro,
1: ¿no? porque el juez si tienes... equilibra. O sea, el juez no es parcializado, ¿no? Como diferente de un abogado que, pues, tienes que crearte el argumento interpretativo para ganar. Así claro
0: no es interesante. De acuerdo.
1: Porque... Ajá, en cambio el juez no. O sea, el juez equilibra. Es un equilibrio entre dos argumentos y decide. Entonces, este no, es, no se parcializa. Entonces, esa es la, la gran diferencia
0: entonces yo creo de que los estudiantes que nos estén escuchando ahorita, así estén en los últimos ciclos, como dijo Fiorella, pueden buscar ser asistentes de un juez, si de verdad quieren hacer justicia creo que deberían considerar ser jueces, Porque como dijo Fiorella y como discutimos antes, hay muy pocos jueces de universidades privadas y creo que es importante incentivar también y romper esta figura del el abogado ideal, que es el abogado de estudio, ¿no? Porque el abogado ideal también puede ser un juez, tienes tu criterio y tu sentido de justicia y que puedes hacerlo valer y de verdad sentir esa satisfacción, ¿no? Que supongo que es una satisfacción que tú también debes sentir a veces, ¿no? Por
1: supuesto, es una satisfacción personal. O sea, es algo que realmente, de todos los trabajos, mira, yo te cuento, he tenido experiencia en empresas, he tenido experiencia en estudios... He tenido experiencia en el en legislativo, en el ejecutivo. O sea, he pasado por todas la, las ramas del derecho. Y la verdad, donde me siento más cómodo es acá. O sea, puedo dedicar todo mi día de lleno a hacer esto. Porque me encanta, me encanta. O sea, me encanta analizar casos. O sea, esas personas que les gusta ver casos nuevos. Yo soy de esas personas. No, no me gusta repetir lo que hago. Me encanta hacer cosas más cosas. Entonces, ante nuevos casos, para mí es un nuevo desafío. Y voy así, y así voy avanzando. Entonces, este sí, es una satisfacción personal poner esa palabra sentencia, acabar el caso, cerrar el capítulo y poner fin. O sea, se acabó el caso, o sea, un expediente que ya se solucionó. Para mí es una satisfacción muy grande.
0: Ahí ven a Fiorella, que, o escuchan a Fiorella, que ha trabajado de todo posible, pero terminó siendo jueza porque realmente es... es trabajo, una profesión que le genera satisfacción. Y creo que a muchos podría también generarse, ¿no? Bueno, este, muchas gracias Fiorella por acompañarnos hoy día. La entrevista me ha parecido muy interesante y necesaria para que muchos estudiantes, tanto de universidades públicas como privadas, entiendan la importancia de ser juez o jueza en nuestro país y consideren dedicarse a la carrera pública para aportar su granito de arena en la justicia, al menos en materia civil. No.
1: Sí, por supuesto. Cualquier duda, inquietud, pregunta, tienen en mi correo fiorela.vasquezr.pe. Eh, con mucho gusto eh, yo les voy a responder porque también mi misión no solamente es enseñar, sino inspirar a que los alumnos puedan acceder a esta carrera tan hermosa. Eh, por ejemplo, me siento complacida. Por ejemplo, tengo mi, mi asistente de... Um, mi Cecilista que es de la católica que es Jocelyn, la Madrid y que, que le encanta sentenciar o sea, me ayuda a hacer mis proyectos y la veo feliz, entonces yo inspirando a, a las personas también encuentro la satisfacción si alguien eh, también se, digamos le gustó este mensaje, tal vez tiene curiosidad, eh, puertas abiertas para escribirme y yo les pueda apoyar en, en lo posible
0: bueno, ahí tienen las puertas abiertas de Fiorella. No duden en escribirle y en repensar dedicarse a ser juez y jueza. Y de nuevo, gracias Fiorella por participar. Muchas
1: gracias. 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 Entonces ya saben, pueden escribirme con toda la libertad.
0: Muchas gracias a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos en este episodio de Pausa Legal, el podcast de Yusuf Veritas. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Yuset Veritas. También tenemos una plataforma de noticias llamada Us 360 y otra plataforma sobre desarrollo social denominada Siembra. Las pueden encontrar en nuestras redes sociales. Hasta pronto.